0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de agradar o servir al hombre. El objetivo del podcast es entender qué es lo que Dios espera de nosotros. Nuestro maravilloso Señor Jesucristo nos enseñó lo que Él espera de sus discípulos. Si vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28, dice que, acercándose uno de los escribas, le preguntó a nuestro buen Señor Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios. El Señor uno es. Es decir, nuestro amado Señor Jesucristo nos dice que Dios es nuestro único Señor, nuestro dueño, nuestro Padre, nuestro Dios. Y a continuación dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, nuestro buen Señor Jesús nos dice que nuestro Dios y Padre, Él es nuestro único Señor. Solo a nuestro Dios debemos amar con todo nuestro ser, pensamientos, acciones, motivaciones, con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Y esto se traduce en que le vas a obedecer a Jesucristo, porque a través de Él obedecerás a Dios, nuestro Padre. Amarás a Jesús, a través de Él amas a nuestro Padre. Le buscarás, te consagrarás a Él, le darás tu vida, tu corazón. Eso es lo que Dios espera, eso es lo que nuestro Señor Jesucristo espera. Un verdadero cristiano rendirá su vida a los pies de Jesucristo y a través de él rendirá su vida al Padre, a nuestro Dios. Anhelará su presencia, la llenura de su Espíritu Santo, le buscará y permanecerá en Jesucristo el resto de su vida. Permitirá que Dios guíe sus pasos y le amará y le obedecerá. Dios es nuestro único Señor, Jesucristo es nuestro Señor. Eso es ser cristiano, no es religión, no es apariencia. Y en segundo lugar, ahora vamos con el prójimo. El segundo mandamiento, dice nuestro amado Señor, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces. En nosotros estamos en Jesucristo, en el nuevo pacto, la ley del amor. Amamos a nuestro Dios, amamos a Jesucristo con todo nuestro ser. Fruto de eso le obedecemos, le buscamos, nos consagramos, nos santificamos. Y en segundo lugar, amamos a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, como Jesús nos enseñó, con un amor incondicional. ¿Qué es lo que Dios espera? que tú hagas con el ser humano con tu prójimo, que lo ames como a ti mismo. Si vamos al evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 29, dice que un intérprete de la ley quiso justificarse a sí mismo cuando nuestro amado Señor Jesús les habló acerca de el mandamiento de Dios, el amor. Y dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es decir, quiso excusarse en determinar realmente quién era su prójimo. ¿A quién debo amar como a mí mismo? Y qué responde nuestro amado Señor Jesucristo. Dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Nuestro Señor Jesús responde con una historia de un hombre que descendía de Jerusalén a Jerico y cayó en manos de ladrones y lo hirieron, le robaron y quedó medio muerto. Y dice a continuación en Lucas 10.31, Entonces, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Qué hizo este sacerdote? Vio a esta persona y pasó de largo, no hizo nada. Dice a continuación, asimismo un levita, pasó un levita que es un ayudante del templo, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Es decir, este levita vio a este hombre que estaba medio muerto y sencillamente pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vio cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Es decir, lo amó. Y esto es lo que nuestro amado Señor Jesús enseñó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la clave es ver la necesidad, el dolor, el sufrimiento y amar. Y ese amor significa ayudar, servir. Versículo siguiente dice un listado de acciones que hizo este samaritano y acercándose. No solo lo vio, se acercó. ¿Qué hizo? Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Es decir, se le acercó y vendó sus heridas, le puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón, y cuidó de la persona. Se involucró, le ayudó. Amor, no solamente una palabra. No solamente mirar, sino acción. Y a continuación señala, al otro día al partir, sacó dos denarios de su propio dinero y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es decir, este hombre se involucró, hizo un acto de misericordia. Y termina diciendo nuestro buen Señor Jesús, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y el intérprete de la ley responde, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Dios espera que amemos al prójimo, tener misericordia cuando hay dificultad o necesidad, ayudar, involucrarse. Servir, amar, buscar el bien del prójimo, de toda persona que esté a tu alrededor. Y esto implica que perdonarás las ofensas, que amarás, tratarás con respeto a todos, que no tendrás ira en contra del prójimo, que amarás en forma incondicional. Especialmente de aquellos que son hermanos en la fe. Eso es lo que Dios espera en nuestra relación con el prójimo. Ahora bien, amar y servir al prójimo, que puede ser familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, jefes, etc. Jamás te debe llevar a ser desleal a Dios. No por querer ayudar o servir al prójimo, debe ser desleal a Dios o oh, desleal a tu Señor Jesucristo, porque tu amor por Dios, por lo tanto tu amor por Jesús, debe ser primero, y por consecuencia tu fidelidad a Dios es primero. Entonces, si por ir a servir a alguien descuidas tu consagración a Dios, entonces estás mal, porque Dios debe ser primero. Si por ir a servir a alguien, dejas de orar, dejas de tener una comunión íntima con Dios y pierdes tu relación con Jesucristo, entonces estás siendo desleal a Jesucristo, estás siendo desleal a Dios. No te sirve ese amor al prójimo. Si con el objetivo de ayudar a alguien estás tapando el pecado, la actitud mala, la injusticia de ese prójimo, no vas a agradar a Dios. Porque existe un gran riesgo en esto, que muchos quieren agradar al hombre. Y eso los lleva a traicionar a Dios. Entonces, pueden querer servir y amar al prójimo, pero empiezan a transar sus principios cristianos. Y se empiezan a juntar con personas, por ejemplo, que supuestamente son amigos, pero que son irreverentes, irrespetuosos con Jesús y que te arrastran al pecado y tú vas a decir es que yo estoy amando al prójimo ten cuidado porque si mantienes amistades así te van a sacar del camino de Jesucristo y serás un desleal a Jesús y serás desleal a Dios y eso te apartará de Jesucristo entonces tú debes amar y servir al prójimo pero por sobre todo, agradar a Dios, serle fiel a Jesucristo y amarlo. Si vamos a la palabra de Dios, en el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 1, Dios usa al profeta Oseas para contender con su pueblo. Dice, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. ¿Qué quiere decir? Dice Dios, yo quiero salvar a mi pueblo, pero veo que todos ellos han cometido grandes pecados. Todos ellos son mentirosos y ladrones. Entran a robar en las casas y en plena calle cometen asaltos. Dios observaba eso en su pueblo. Y probablemente eso es lo que tú puedes observar con facilidad hoy, en este tiempo, en la sociedad actual. Engaño, robo, violencia y mentira. Y añade en el versículo 3, de Osea 7, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Y aquí, ¿qué está queriendo decir? Quiere decir de que hay muchas personas. Que tranzan en sus principios cristianos. Que tranzan su lealtad a Dios. Y no buscan agradar a Dios, sino agradar al hombre. Alegran al rey por interés de quedar bien. Cuídate de querer agradar al hombre. Busca agradar a Dios. No quieras quedar bien con las personas, siendo desleal con Jesucristo. En muchas ocasiones, cristianos pecan, traicionan a Dios, participando en malas conversaciones, yendo a lugares que no deben ir, viendo cosas que no deben ver, que no les edifican. Y esto ellos lo hacen para quedar bien con amigos, para quedar bien con la familia, con jefes, con vecinos, etc. Dios lo que espera es que tú ames, que sirvas al prójimo, que seas testimonio vivo del amor de Dios, testimonio fiel de que Jesucristo vive, un discípulo de Jesús, que evangelices con tu vida amigos, familiares, jefes, compañeros, pero ten cuidado con transar tus principios cristianos. Cuídate con quien te rodeas. Podemos ver el caso del rey Josafat, que era siervo de Dios, amaba a Dios, pero tuvo por amigos a personas que, la palabra dice, eran perversas. Josafat tuvo una alianza con el rey Acaz y fue incluso hasta la guerra con él. Estuvo a punto de morir en esa guerra porque se involucró con personas impías, con personas amantes de la maldad. Y vemos que este rey Josafat, siendo alguien consagrado a Dios, cometió también ese error de tener amistades indebidas. También le pasó con el hijo de Acab, con Ocosías. Si vamos a la historia de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 31, Dice que reinó Josafat sobre Judá, el reino de Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. El rey Josafat agradaba a Dios, quería obedecer a Dios. Porque andaba en su camino, le buscaba, se consagraba y Dios lo bendecía, lo protegía. Pero en el versículo 35 de segunda de Crónicas 20 dice que pasadas estas cosas Josafat, rey de Judá, trabó amistad, es decir, hizo una amistad, tuvo alianza con Ocosías rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Otro rey perverso, que no respetaba a hombre ni respetaba a Dios. Y Josafat hizo amistad, alianza con este hombre, e hizo también negocios. Versículo siguiente dice, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en es decir, generó confianza, negocios, alianza, amistad, con alguien que no respetaba a Dios, actuaba en forma injusta e impía. ¿Qué ocurrió? Versículo 37. Entonces Elíaser, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Es decir, Dios le impidió a Josafat que tuviera un buen resultado en sus negocios con este hombre y rey impío. A partir de esta situación después Josafat lo entendió y no volvió a hacer alianza con Ocosías. El punto es que todos estábamos en pecado antes de conocer a Jesucristo. Todos podemos encontrarnos en trabajos con jefes que no sean cristianos. Y Dios que dice, debes amar y respetar y servir a esa jefatura. Lo mismo con compañeros de trabajo, y debes ser un testimonio, Fiel de que Jesucristo vive. Un discípulo de Jesús. Testificar con tu vida y con tus palabras. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios no quiere? Que trances tus principios cristianos. Asociándote con personas que no respetan a Dios. Que menosprecian a Jesús. Ten cuidado. No seas traidor. Debes ser leal a Dios. Tú debes amar a a todos y respetar, pero cuida tu vida. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 dice, no erréis, no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tienes por amigos, cercanos, hombres que son violentos, rebeldes, que no respetan a Dios, terminarás pareciéndote a ellos. Dios espera que tú ames, sirvas y testifiques. Pero si rechazan a Jesucristo, si rechazan a Dios, no los tengas por amigos cercanos, terminarás siendo como ellos. Ama y sirve a tu prójimo, pero sé leal a Dios. No busques agradar al hombre, traicionando a Jesucristo. Algunos temen perder el prestigio por decir que son cristianos. Por actuar como cristianos temen perder el reconocimiento de este mundo. Pues que no te importe el que dirán. No busques agradar al hombre, busca amar al prójimo y servirlo y testificar. Pero no pierdas tu salvación traicionando a Jesucristo. Muéstrale al mundo el amor de Dios. Muéstrale al mundo el amor de Jesucristo, sírveles. Compórtate como un cristiano, con paz, con amor. No tienes que ponerte a discutir. Pero si ellos empiezan a hablar cosas profanas, si menosprecian a Jesús, no puedes mantener una amistad así con ellos. No puedes ser desleal a Dios. No puedes aceptar que ellos te lleven al pecado y tú permanecer indiferente. No participes en malas conversaciones. No participes en cosas que ofendan a Dios. Mantente limpio. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 36, dice que Jesús habló muchas cosas a su pueblo. Y llega un momento en que se ocultó a ellos. Pero hace una reflexión la palabra de Dios. Dice que a pesar de que nuestro buen Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. ¿Por qué no creían en Él? Corazón endurecido. No querían amar a Jesús, no querían amar a Dios, querían su religiosidad, querían su apariencia. Nuestro amado Señor Jesucristo les pide el corazón y eso les quiebra. ¿Su esquema? ¿Su forma de pensar? Entonces, aunque veían señales, no querían creer. Por eso, a continuación, el versículo 38 de Juan capítulo 12 señala que esto ocurre para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién realmente quiere creer? Algunos van a escuchar estos podcasts, pero una cosa es escuchar y la otra es creer a Jesucristo, tomar determinaciones. Dice a continuación, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. La pregunta ahí es ¿por qué Dios permite que sus ojos se cieguen y su corazón se endurezca? Bueno, a continuación lo explica. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban. ¿Para qué? Para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y ahí está la clave. Muchos cristianos aman el prestigio, la gloria del hombre, ser reconocidos. Entonces, el hecho de creer en Jesucristo, el hecho de creer en Dios, a algunos les avergüenza. Porque este mundo puede con facilidad menospreciar a los cristianos. Tratarlos de ignorantes, tratarlos de débiles, los menosprecian. Pero, ¿qué quieres tú? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? En ese tiempo, ser discípulo de Jesucristo significaba de que te iban a expulsar de la sinagoga. Porque como los religiosos no querían a Jesús, no querían darle el corazón a Dios, solo querían hacer actividades religiosas, de apariencia de piedad, pero sin amar a Dios ni al prójimo, entonces no querían a los cristianos, porque estos cristianos dan su vida a Jesucristo. Por lo tanto, los expulsamos. Y muchos preferían el prestigio de seguir en aquellas congregaciones, en aquellas sinagogas, pero mantener su honra que escoger el ser menospreciados si tú buscas agradar al hombre agradar a la sociedad quedar bien con los inteligentes sabios de este mundo quedarás mal con Dios traicionarás a Jesucristo recuerda tú debes amar al prójimo respetarlo y servirlo pero busca agradar a Dios no renuncies a mantenerte limpio, puro. No participes en conversaciones inmorales. No participes en acciones que ofendan a Dios. Te van a encontrar fome. Te van a encontrar débil o incapaz. Pero tú busca agradar a Jesucristo. Busca agradar a Dios. Deja que Él te defienda, que Él te honre. Que Él pelee tu batalla. Tú mantente amando, sirviendo. Busca agradar a Dios. En tu trabajo, sirve y trabaja y esfuérzate. Recuerda, dale a César lo que es del César, pero dale también a Dios lo que es de Dios. Que nada te separe de Jesús. Busca agradar a Dios. No trances a Jesucristo. No por... Agradar a las personas, participes en actividades que deshonren a Dios. No por querer agradar a la familia, pierdas tu tiempo de oración o de lectura de la Biblia. Dale el primer lugar a Dios, no lo traiciones por las cosas temporales. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 18, cuando Pedro y Juan fueron perseguidos, Dice, les echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública, por predicar de Jesús. Versículo 19 de Hechos 5, dice, Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es decir, vayan y prediquen en el templo la verdad de Dios, la salvación dada a través de Jesucristo. ¿Qué ocurrió? Estos discípulos fueron liberados por el ángel y efectivamente, en vez de esconderse, fueron al templo. Y los guardias, al verlos en el templo, los arrestaron y los llevaron nuevamente con el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Se está refiriendo a Jesús, pero no lo nombra. Y dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Es decir, el sumo sacerdote les está reclamando. Si los pusimos en la cárcel, ¿cómo salieron? ¿Por qué siguen predicando? ¿Por qué llenan? Jerusalén con esa doctrina y ahora quieren culparnos de la muerte de ese hombre es que efectivamente fueron culpables ¿qué respondió Pedro? y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres entonces Dios espera que obedezcas su palabra siempre le esperará que como cristiano te sometas a toda autoridad, al gobierno, a la policía de tu país, que seas alguien humilde, manso y sujeto. Que en tu trabajo te sometas a tus jefaturas y que seas humilde y respetuoso, pero no seas desleal a Jesucristo. No porque a tus compañeros les agrade hablar de inmoralidad, no busques agradarles, no participes con ellos. Busca agradar a Dios, busca mantenerte limpio, busca servir y amar al prójimo siendo leal a Jesucristo. Obedece a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios nos indica que en el tiempo final se van a levantar falsos profetas que buscan dar mensajes engañosos, agradar a las ovejas, es decir, agradar al hombre, enseñando cosas motivacionales, de autorrealización, de codicia, de afán, en vez de enseñar darle la vida a Jesucristo. Eso es la apostasía, dejar la enseñanza de nuestro amado Jesús por cosas de este mundo. Muchos enseñan solo cosas para motivar, pero Jesucristo nos invita a perder nuestra vida por causa de Él. Jesucristo nos invita a amarlo, buscarlo, servirlo, y a través de Él amar a Dios con todo nuestro corazón. Eso es ser cristiano. Y en segundo lugar, amar y servir al prójimo. No te dejes engañar con mensajes que te aparten de la cruz de Jesús, que te aparten de darle tu vida y tu corazón a Dios. Por eso en las señales antes del fin, en Mateo capítulo 24, versículo 11, dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, cuando un evangelio te lleva al afán, a la codicia, a tu propia realización, pierdes el amor por Jesús. Pierdes el amor por Dios. Empiezas a pensar en ti mismo. Empiezas a pensar en tus deseos, en tu realización, en tus anhelos, en tus sueños y dejas de amar a Jesucristo, el amor desaparece. Empiezas a pensar en ti. No caigas en el engaño de la apostasía. Mantente amando a Jesucristo, renunciando a tu vida, amándole y siéndole fiel. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que se mantenga en Jesucristo hasta el final, ese será salvo. Y si no te mantienes, no serás salvo, porque se pierde el amor, pierdes la fe, te conviertes en un hipócrita, y eso te apartará de Jesucristo. Estamos en un tiempo final, donde las tinieblas se levantan, la violencia, la rebelión, la maldad aumentan. Solo basta con que mires a tu alrededor y te darás cuenta cómo esto cada vez va incrementándose. Con guerra, con crisis económica, con violencia, con robos, con asesinatos, con enfermedad. Esto es porque el destruidor se ha levantado. Dios lo ha permitido. Y esto porque ha ocurrido, sencillamente porque el hombre ha tomado su decisión en vez de buscar el amor de Dios, obedeciendo a Jesucristo. El ser humano ha determinado tomar la violencia, la rebelión, como su propio camino. Y adicionalmente, la iglesia cristiana en general ha caído en apostasía. No ama a Jesucristo. Ha menospreciado al Espíritu Santo. No le busca cada día, no se consagra, no se santifica. Fruto de eso, la presencia pura y santa de Dios, se aparta y se aparta con ella la protección. Entonces, es tiempo de que tomes determinaciones. Si vamos a segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo encarecidamente le pide a Timoteo que predique la palabra de Dios, la Biblia. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que le pide el apóstol Pablo a Timoteo, predica, corrige, reprende, Motiva pacientemente con la palabra de Dios. Habla a los cristianos. No pierdas tiempo. ¿Por qué razón? Versículo siguiente, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, llegará el tiempo en que la gente, en general, no escuchará más la sólida y sana enseñanza de Jesucristo. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Es decir, muchos dirán, no me hables de perder mi vida por Jesús, no me hablas de consagrarme ni de santificarme, muchos dirán, no me hables de renunciar a mis deseos, solo háblame de aquellas cosas que me agradan, el éxito, la prosperidad, la satisfacción, el reconocimiento, la bendición, y eso se llama apostasía. Y finalmente dice, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Fábulas son relatos que proporcionan algún tipo de enseñanza o consejo moral. Entonces, muchos cristianos sencillamente no quieren oír el Evangelio. No quieren ser cristianos de verdad. Solo quieren religión. Solo quieren que les digan mensajes, enseñanzas morales, cosas agradables. Cosas que los motiven, cosas que les bendigan y les hagan sentir bien. Pero no cambian en su corazón, no se limpian del pecado, no se santifican, no se consagran. Tristemente, mucha iglesia actual está en esta condición. Por eso no les interesa escuchar la verdadera palabra de Dios. Y este tiempo final... Seguirá cada día con más violencia y rebelión. Porque los cristianos no son sal ni luz. No tienen a Jesús en sus corazones. No quieren escuchar el Evangelio. No quieren dar su vida a Jesús. No quieren amar a Dios con todo su corazón. No quieren tomar determinaciones para buscar a Jesucristo, para ser cristianos de verdad. Por eso que en los próximos años de esto, Será cada vez peor, con más violencia, con más rebelión y maldad, hasta que se levantará el Anticristo, el cual nuestro amado Señor Jesucristo destruirá en su segunda venida. Amigo, amiga que me escuchas, si no conoces a Jesucristo, te invito a darle tu corazón a Él. Te invito a ser cristiano, a conocer realmente a Dios por medio de Jesucristo. Hay una oración al final de este podcast, donde tú rindes tu vida a Jesús, le confiesas como tu Señor y Salvador, recibirás el perdón de tus pecados. Vida eterna en Jesucristo. El amado Espíritu Santo vendrá tu vida y a partir de ahí podrás iniciar un nuevo camino. Vida eterna en Jesucristo. Y debes permanecer, crecer en Él experimentar el arrepentimiento de tus pecados, un giro en tu vida, y eso se llamará conversión, donde ahora vas a querer buscar a Jesucristo, obedecerle, amar a Dios y permitir que el Espíritu Santo guíe tu vida. Te invito a ser un cristiano de verdad. Tú pierdes tu vida por causa de Jesucristo, pero hallarás salvación. Vida eterna, su amor, su protección, su sanidad. Él te guiará, dará sentido a tu vida. Jesús te traerá paz y gozo y tú buscarás a Dios con todo tu corazón por medio de Jesucristo. Y Él añadirá todas las cosas que necesites porque nuestro Padre es bueno. Nuestro Padre nos ama, nos bendice y nos protege. Busca agradar a Dios y no al hombre. El apóstol Pablo nos habla en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice que nuestra exhortación, nuestra predicación, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. ¿Qué quiere decir? Les anunciamos el Evangelio diciendo siempre la verdad. Nuestras intenciones eran buenas. Queremos decir la verdad del Evangelio. A continuación dice, sino que fuimos aprobados por Dios. Dios nos aprueba para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Cada vez que Pablo predicaba, está buscando agradar a Dios. Y no a los hombres. El propósito es que Dios se agrade. Es que tú conozcas a Jesús. Y puedas darle tu vida y cambiar. No es entretenerte. No es decirte cosas que te engañen. Es que busques a Jesucristo. Que lo agrades. Que lo ames. Para que si Él cumpla esa promesa de guardarte. De librarte de la hora de la prueba, de las cosas que vendrán. Versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres. Nuestra motivación, dice Pablo, es la gloria de Dios. No quedar bien con el hombre... No lisonjear, adular a nadie. No queremos sacar dinero de ustedes. Dios es testigo. Busca agradar a Dios y no a los hombres. En tus relaciones personales, tus palabras, en toda tu vida, busca agradar a Dios. Haz las cosas para Él. Busca agradar a Dios por medio de Jesucristo. Sirve al hombre, ama al prójimo, pero sé leal a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él por medio de Jesucristo. Hacemos todas las cosas para nuestro Abba Padre, nuestro Dios, Jehová, el gran yo soy el que soy, el Eterno. Hacemos todo para la gloria de Dios, por medio de Jesucristo. Por eso servimos al ser humano, al prójimo. Queremos ayudar. Pero por sobre eso, queremos ser leales a Dios. Queremos ser leales a Jesucristo. Todo lo hacemos para Él. Y esto lo reitera Colosenses 3.23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es para Él. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nuestro Padre nos recompensa. Puedo servir a mis compañeros de trabajo, servir a mi jefatura en un empleo. Más, mi corazón busca agradar a Dios, porque yo espero la recompensa dada por mi buen Padre. Porque a Cristo el Señor servís. Él moverá a las jefaturas. Él me abrirá puertas. Él proveerá trabajo. Mi Padre me recompensa, Jesucristo te recompensará, porque sirves a Jesús si haces las cosas para Él. Y a continuación termina diciendo, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dios juzga con justicia. Dios conoce tu corazón. Él sabe si buscas agradar al hombre o buscas agradarlo a él. Dios sabe si quieres ser leal a Jesucristo o prefieres serle leal a tus amigos. Te invito a que escojas bien. Te invito a que busques agradar a Jesús. Te invito a que busques agradar a Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, Jesucristo vendrá. Estamos en el tiempo final y nuestro amado Jesucristo vendrá y él ha prometido librar, guardar a los suyos. ¿A quiénes? A los que son leales y fieles. Por lo tanto dice, sed pues sobrios y velad. Eso es Pagar precio, renunciar a tu vida, agradar a Dios, amarlo, buscarlo, obedecerlo a través de Jesucristo. Versículo siguiente dice, y finalmente, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tú amas a tu prójimo, lo perdonas, lo sirves, lo ayudas. Amor. Pero no seas desleal a Jesucristo. No lo traiciones. Agrada a Dios por sobre todas las cosas. No busques agradar al hombre. Dios es fiel. Él te guardará. Él te librará. Si tú obedeces a Jesucristo, si lo amas y lo sirves, te invito a amar a Dios. Por sobre todas las cosas, serle fiel, no traiciones a Jesucristo, séle fiel. Y en segundo lugar, amar y servir al prójimo, amarlo como a ti mismo, en forma incondicional. Y nuestro buen Dios premiará, recompensará tu fidelidad, porque Él es bueno, para siempre es su amor, para siempre es su misericordia. Que la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, esté en tu vida. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador.